0: Alerta Ciudadanos y Ciudadanas, a partir de este momento todo el mundo a sus casas. Todos a mirar la TV, a comer mucho, alcohol en gel en la mano y a... No, ¿para qué estamos diciendo? Vamos de vuelta, Carlos, ¿me subís al retorno? Alerta Ciudadanos y Ciudadanas, a partir de este momento todos con el volumen bien alto. A partir de este momento comienza BSO, Banda Sonora Original. Temporada 9 you
1: really think you have a chance against us, Mr. Cowboy?
0: Somos radio
1: Yeah!
0: Somos textos Who's got my goddamn cigarette? Somos experiencia. Do Somos música
1: You know what I'm talking about, you fucking <laughs>
0: Somos BSO, Banda Sonora Original. Siempre por www.bsoradio.com.ar BSO Una plaga que combate otras plagas.
1: Keep the change, you filthy animal. BSO
0: BSO
2: Señoras y señores, bienvenidos a una nueva entrega de Banda Sonora Original. Mi nombre es Diego Cirulo, como siempre estamos todos los jueves, salimos en un nuevo capítulo podcast para llevarles a ustedes pensamientos, algunas, algunos razonamientos acerca del cine y, por qué no, un poco de música. Estamos en la segunda entrega, ya este es un capítulo avanzado de Banda Sonora Original, pero, 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 pero es la segunda entrega de B.S.O. con auriculares. ¿sí? Menos palabras, más música, para que ustedes conozcan compositores, para que se sumerjan en algunos ya conocidos, en otros no tanto. La última vez nos metimos con soundtracks para el manicomio y esta vez no les diría que es algo muy alegre de lo que vamos a tratar, las bandas sonoras para lagrimear un rato, pero antes de arrancar, como siempre se pueden comunicar con nosotros o ver todos y escuchar nuestros contenidos en www.bcoradio.com.ar Pueden entrar a Spotify, iBooks, Mixcloud y eh, todos estos soportes nuevos eh, para podcast que generalmente absorben ¿sí? nuestros contenidos y por allí andan. Por ejemplo, Google Podcast, por ejemplo, iTunes. Ahí van a ver mucho de lo que nosotros hacemos hace casi 260 años capítulos. Y arrancamos con esta modalidad allá por el 2012 cuando estábamos iniciando la temporada 1 de BCO en solitario de parte de esta persona que les habla de este lado. Pero hoy 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 no es momento de ponernos a, a lucurar demasiado a porque a veces expresar el pensamiento o expresarse sin pensar demasiado y en, y en in extenso diríamos es un problema, ¿no? Porque a veces uno se termina convirtiendo... En una especie de bocón... Y esos bocones... Eh, lastiman a los demás y se lastiman ellos... Entonces... A veces hay que aprender... Edad que tenga uno, la que sea... Mayor, menor de edad... Grande o chico... A veces a cerrar un poco la boca... Es difícil, es re difícil... Es súper difícil... Pero a veces, a veces... La calma, la música... Si sí, nos pueden llevar, la calma que nos puede dar la música o cierto trance que nos puede dar la música nos puede llevar a um, otros estados. A tratar de no abrir tanto la boca sino empezar a encontrar ciertos sentimientos internos, empezar a entender qué está haciendo ese compositor, identificarnos con lo que, con lo que hace. Así que a partir de este momento comienza con auriculares soundtracks para llorar en una noche de lluvia. Si sí, hay un personaje que es tanto admirado como odiado por unos cuantos es Clint Eastwood ¿sí? un señor que obviamente sigue filmando sí, a su avanzada edad arriba de los 80 años sigue filmando ya no interpreta casi ninguno de sus personajes cada tanto aparece apareció hace un añito y pico nada más con The Mule, pero es muy raro que él ponga el cuerpo delante de la cámara lo cierto es que hay algo que no se menciona tan seguido que es que Eastwood también compone música, ¿sí? Que ha tenido en muchas de sus películas de Malpaso Company la necesidad, ¿sí?, de él componer e interpretar a veces con su hijo, ¿sí?, a veces con otros compositores mediando, de llevar su música o algunas ideas musicales y que se conviertan en banda sonora de sus propias sus propios largometrajes. Qué vamos a escuchar del señor Clint Eastwood, un personaje que también es controversial en, en el sentido hay gente que piensa que es un fascista, eh, que es un señor republicano malo y feo. Para mí, eh, excepto algunas películas puntuales, Eastwood es un, un, un gran director, digamos, no, o sea, tiene mucho cine encima después se puede cotejar con otros grandes directores y se lo puede poner en una segunda línea una tercera línea, tal vez uno no sabe eh, eso de las categorías esta cosa medio videoclubista a veces es un peligro si a uno le gusta y a uno le parece que está bien y uno puede encontrar conceptos para poder compartir si ¿sí? eh, ese gusto en este caso por Clint Eastwood o por su música es válido, digamos. ¿no? no todo es una bobada, no todo es una estupidez, no todo es una pérdida de tiempo. Vamos a escuchar de una gran película de Eastwood, probablemente una de las películas que más nos han hecho llorar en la historia de, del cine, eh, Los Puentes de Madison, ¿sí? Bridges of Madison County, de 1995, esta historia del fotógrafo y el ama de casa, digamos, ¿no? Que empieza con una muerte, una película que trabaja la memoria de alguna manera pero la memoria es desde el diario ¿no? desde lo que quedó escrito de aquellas impresiones, de esas pequeñas partículas que quedaron flotando en una escritura de la protagonista ¿sí? que es Meryl Streep que se ama profundamente con eh, Robert Cade, este hombre que ha llegado para darle una, un, un nuevo brote de aire fresco ¿sí? a su vida pero bueno ...hay un final trágico... ...bajo la lluvia... ...y si es bajo la lluvia... ...qué mejor que... ...escuchar justamente la canción... ...en donde... ...no se pueden terminar... De, ...de juntar estos personajes... ...de estar... ...en comunión... ...en común unión... ...en donde... ...el agua que parece... ...unirlo todo... ...que es esa idea simbólica... ...de la vida... ...en realidad por cómo está armada la, esa última escena, es una fuera y una dentro digamos, ¿no? lo mojado y lo seco, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a escuchar de Clint Eastwood, Do His Eyes.
3: Esta corporación vivirá de acuerdo a los principios de su fundador Valor Fuerza Convicción
1: Dick Jones, es buscado por homicidio
2: ¡Esto es absurdo! ¡Esa cosa es un psicópata mecánico violento!
3: ¡Levántate! ¡Quiero un helicóptero ahora! ¡Saldremos de este lugar con toda calma! ¿estás despedido? Gracias. Buen tiro, hijo. ¿Cómo te llamas?
1: Murphy.
0: BSO, temporada 9. Una copia de otras copias.
2: estamos con personajes polémicos, realmente polémicos, o por lo menos con personajes hasta acá, digamos, después ya, ya, ya no. Eh, en realidad, no, mira, ahora estoy mirando la lista y hay un, un, un por lo menos uno más. Pero no músicos, sino directores. Eh, hay otra discusión que se entabla mucho que tiene que ver con los caídas de un cinema, digamos. ¿No? Ya parece perdido en el tiempo, ya parece una cosa. ...que toda la política de los autores... ...André Bazán... Eh, ...digo, todo, todo, toda esa, esa movida... ...ha quedado impregnada en cierta parte... ...de la crítica, de la teoría actual... ...etcétera, etcétera... ...pero también, como... ...por ejemplo, eh, la juventud de hoy calculo... ...que no le debe dar demasiada bolilla... ...lo cierto es que ha habido... ...ha existido... ...una... ...una discusión eterna, digamos, con los calleristas... No solo porque era el devenir de la crítica hacia la producción de cine, sino porque además la, la forma en que hacían cine. ¿no? Algunos hablan de que su, su, el cine de estos directores era aburrido, este, un, un amañamiento parisino. Bueno, eh, hay cosas interesantes también para revisar. O tal vez es interesante verlo para darse cuenta uno si, si, si está bien o no, digamos. ¿no? O qué le puede sacar a eso. Y es el caso de Jean-Luc Godard. Sí, un señor muy polémico, muy, muy polémico, probablemente el caballito de batalla junto con Truffaut, digamos, ¿no? De, de, de todo ese movimiento sesentista, que empezó a hacer cine mirando a los autores de Hollywood, digamos, ¿no? Y, y pensándolos como esta especie de, de grupo selecto de hombres que estaban mirando el mundo. Bueno, eso hicieron cosas mirándolos, pero, digamos... Con, con otras características, ¿sí? Pensando el cine desde un lugar más material, por momentos, sobre todo Godard, que se fue profundizando con los años hasta el hoy, digo, hasta hace unos años, en donde lo plástico, digamos, y los eh, la idea de, del pastiche, la idea del collage, la idea de la sobreimpresión y superposición es algo que domina profundamente su cine y que a veces, obviamente, se convierte en algo bastante, bastante snob, ¿sí? Como o elitista, digo, el que no conoce, el que no tiene nivel intelectual, queda completamente afuera. Es muy difícil. Digo, un caso es Histuardo Cinema, digamos, ¿no? Eh, y a veces parecen ser caprichos también del, del propio director. Lo cual, en algún punto, uno dice, bueno, ahí es donde uno se para del otro lado y dice, bueno, yo preferiría algo que, desde su sencillez, sí nos traiga a nosotros los espectadores ciertos sentidos, ciertas ideas, ciertas lógicas simbólicas que nos puedan movilizar y nos puedan ayudar a pensar no es que Godard no lo haga, lo hace de una manera un poco más, un poco bastante más encapsulada y que realmente a veces es muy difícil, digamos ¿no? porque habla de mitología, habla de lógicas culturales habla de, de formas políticas bueno, habla de un montón de elementos que se van cruzando con el cine con películas perdidas, con fragmentos, bueno es muy complejo, pero lo cierto es que también Godard en algunos momentos no solo reflexionó de esta manera sobre el cine, sino que también desde la ficción, desde la construcción ficcional de un universo bis intentó llevar también con sus este, con estos manierismos, digamos, no, pero no tan exacerbados, trató de llevar adelante, como decía, ciertos universos autónomos con cierta complejidad y con cierta eh, con, con cierta autonomía, sí, está bien la palabra, con cierta autonomía. El compositor de la banda sonora de Le Mepris El Desprecio de 1963, es el señor Georges de la Rue, Sí. Por si no lo conocen a Georges de la Rue, eh, es básicamente el compositor de toda esa etapa. ...de películas de la nueva ola de cine francés. Las dos inglesas, La noche americana, dispare sobre el pianista, Jules y Jim... ...digo, todo eso es Truffaut, por ejemplo, ¿no? Hiroshima Monamour, El conformista... ...bueno, un montón de películas, ¿sí? Georges de la Rue nació en Francia en 1925... ...luego llevó su arte hacia los Estados Unidos, hacia la, la Meca, podríamos decir... Y van a escuchar esta pieza, que se llama Camille, y van a decir, che, pero ¿qué tiene de llanto Lemepris, digamos? ¿no? Que también son esas películas sudas y que se escuchan las frases, las voces en off de pensamiento y unos traveling largos, etcétera, etcétera. Es una de las películas que más me gusta claramente de del de señor Godard, pero eso es al margen, digamos. ¿no? Yo, a veces hay gente que disfraza el gusto de formas de pensar. Bueno, no importa. Vamos a escuchar, entonces. sí, A partir de este momento a George de la Ruz, Traten de estar sentados con sus auriculares. Y de escucharlo, ¿sí? De escucharlo. Y que le pasen cosas, ¿sí? Que, que empiecen a tener cierta sensibilidad con aquello que está compuesto. Inclusive puede ser que no les pase nada. Y que vayan por otro lado. Y que encuentren otras cosas. <coughs> la idea es no parar nunca de pensar, nunca de sentir y de encontrar esos espacios de expresión que tienen que ver no solo con dar, sino con recibir y con idas y vueltas constantes. Camille de Georges de Ler Igual que en las grandes historias, señor Frodo. Las que realmente importan. Llenas de oscuridad y de constantes peligros. ¿Cómo volverá el mundo a ser lo que era después de tanta maldad como ha sufrido? ¡Victoria! ¡Muestra es la victoria! Pero al final, todo es pasajero. Como esta sombra. Incluso la oscuridad se acaba Para dar paso a un nuevo día Esas son las historias que llenan el corazón Porque tienen mucho sentido Aun cuando eres demasiado pequeño para entenderlas Pero creo, señor Frodo Que ya lo entiendo Ahora lo entiendo
0: BSO Temporada 9 seguimos en bsoradio.com.ar, también en Spotify, iBooks, Mixcloud, iTunes y Google Podcast. BSO, de originales. No tenemos nada.
2: Les decía que debíamos un, un personaje polémico y ese señor Mel Gibson, ¿sí? un director que no es muy prolífico, creo que tiene alrededor de cinco películas, en donde encontramos a Corazón Valiente, su segunda película de 1995, la hemos mencionado infinidad de veces en banda sonora original, eh, la historia cinematográfica de William Wallace, romantizada de William Wallace, en donde Gibson, que tiene estas características eh, a veces muy exacerbadas, ultracatólicas, por momentos un poco violentas, nos trae esta historia romantizada de el, el líder sí, de, 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 de lo que fue la, la revolución escocesa en el siglo XII, si no recuerdo mal. Cuando uno lee un poquito de historia William Wallace era un poquito más sacado, digamos, ¿no? un poquito más complejo pero no importa en tal caso ¿no? esto también lo mencionábamos en el western cuando hablábamos de Wyatt Earp y bueno, no, no, no el Wyatt Earp original no es lo que encontramos en esta mitología ¿sí? o en esta construcción mítica del oeste norteamericano eh, entonces, este eh, William Wallace de Mel Gibson es una versión de Mel Gibson en el, en el año 1995 y yo creo que si más allá del grito Freedom de la película, ¿no? Ese grito final y esa espada en el medio de la montaña clavada, ¿no? Este cual es Calibur, eh, que queda allí para que alguien la tome y tal vez sea Robert De Bruce el que la tome. Más allá de eso, la música, la banda sonora original de Corazón Valiente es muy recordada, ¿sí? Por su dulzura, por su potencia también, digamos, ¿no? Algunos dirán que es demasiado caramelo Se acuerdan todos, digamos no? Eh, es como cuando le pegan a John Williams Y bueno Pero John Williams sabe a dónde entrar ¿Te gustará o no? Lo cierto es que James Horner es el compositor ¿Sí? De la banda sonora De Braveheart Y no ha hecho eso solo Obviamente, por ejemplo Es el compositor de Avatar Por ejemplo es el compositor de Apolo 13 Por ejemplo es el compositor de Titanic ¿Sí? grandes películas, bueno, también tiene la, la Máscara del Zorro digo, tiene varias, A Beautiful Mind tiene un montón de películas, El Regreso bueno, trabajó mucho con, con James Cameron obviamente eh, inclusive trabajó en algunas películas de Star Trek, eh, en The Devil's Zone tiene un montón de películas James Jordan. que también que también trabajó con, con el amigo Gibson en el 2006, en la banda sonora de Apocalipto, ¿no? Una gran, gran película de Gibson Que también, ¿no? Apta para impresionables A Gibson lo acusan también, ¿no? De facho, este... A veces... A veces es eso, ¿no? Es... Paren de abrir la boca, chicos <risa> Como que a veces las cosas... Eh, las dicen las películas, ¿no? Las dicen las películas Entonces... Nada... Eh... Escuchemos la música de corazón valiente. Sí, James Horner, For the Love of a Princess.
3: Hola, soy Mariano Morita y a pedido de los muchachos de BCO tengo a recomendar tres películas japonesas. La primera es la película Tampopo de juso Itami del año 85. Es una película bastante extraña, casi toda girando alrededor de la comida como tema y particularmente el ramen, que es esta famosa sopa de fideos japonesa. Es una especie de aventura épica de un grupo de personajes ...que quieren armar el mejor restaurante de ramen posible... ...y en varias situaciones se la llamó a la película un western de ramen. La segunda película es un clásico del anime... ...que tal vez muchos conozcan... ...pero siempre es bueno recomendarla para quienes no la conozcan... ...que es la película Perfect Blue de año 1997 de Satoshi Kon... ...es una especie de thriller bastante oscuro... ...sobre una pop idol muy joven... Que quiere convertirse en actriz y dejar ese universo que ya de por sí es un poco polémico, pero se mete en un mundo quizás más oscuro todavía, con una trama que podría decirse que es digna de las mejores cosas de Brian de Palma. Y la tercera película es de un director del que ya hablamos en BCO una vez que me invitaron, que está Mike, que es la película Rainy Dog como si fuese perro abandonado en la lluvia y es la historia de un Yakuza que se entera que tuvo un hijo y el hijo lo empieza a seguir a todos lados como si fuese un perro y básicamente es una gran historia policial en la cual este hombre se va dando cuenta nada, que tiene un pibe a cargo básicamente, pero es muy interesante como la película termina armando todo un conflicto en la ciudad de Taipei girando todo alrededor de esta relación entre este padre y su hijo y con un tono bastante oscuro de lo que es darte cuenta de cuáles son las relaciones que son quizás que trascienden las cosas que estás haciendo.
2: Si colapso el tercer mundo, ellos pierden y ustedes ganan. Si
1: colapso América, ustedes pierden y ellos ganan. Cuanto más cambian las cosas, más siguen igual. ¿Y qué es lo que va a hacer? Desaparecer. Ha introducido el código mundial.
3: Les dije que era mejor que desearan que no
2: regresara. Si pulsas ese botón, todo lo que hemos conseguido en los últimos 500 años se acabará. Nuestra tecnología, nuestro modo de vida, toda nuestra historia. Me llamo Bliskin.
0: PSO, temporada 9. Seguimos en bsoradio.com.ar También en Spotify, iTunes, Microsoft, iTunes y Google Podcast. BSO, de originales. No tenemos nada.
1: Bienvenidos a la raza humana.
2: Bajamos a la Italia, ¿sí? nos vamos al cine italiano de los años 80 y ustedes dicen, ahí viene. Y si sí, ahí viene, si es música para llorar en una noche de lluvia, yo les aconsejaría inclusive que sí, si ustedes en este momento están escuchando el programa y no llueve, esperen y lo pongan en ese momento, ¿no? auriculares, un poco de lluvia y seguramente algo les pase. ...yo creo que esto está armado claramente... ...desde una vivencia personal... Eh, ...sin ningún tipo de, de imposición... ...obviamente... ¿sí? ...con las creencias propias... ...pero eh, sin ningún tipo de imposición... ...ni de bravuconería... ...Cinema Paraíso... ...de 1988... ...se convirtió en su momento... ...en una película muy mencionada... ...muy inventada... Eh, ...se la pensó como obra maestra... Yo no sé si es una obra maestra. Por momentos tiene esta cosita de traición sentimental, de acaramelar las cosas demasiado. Pero, por otro lado, yo no puedo despegarme de haberla visto de niño, de haberla visto de adolescente. Y hasta el día de hoy, ver algunas escenas de, de, de Totó y llorar un poco, digamos. no eh, Hay una cosa ahí que a uno le, le llega... Al final de, del pecho, digamos, ¿no? A lo, a lo hondo del pecho Con esta enorme película Que tiene algo muy, muy, muy a favor El compositor de la banda sonora Es probablemente uno de los más grandes compositores De bandas sonoras del siglo XX Que es Ennio Morricone, ¿sí? El que lo quiera discutir La verdad, eh, yo desconozco Desconozco cuáles serían sus criterios, ¿no? Por uno... Trabajó con trabajó con un montón de artistas, de grandes artistas, podríamos hasta inclusive correrlo a Tornatore, digamos, ¿no? Tornatore es dueño no solo del Cinema Paraíso, sino de que de, de está Malena, está el 900, bueno, hay varias películas ahí donde El Profesor, bueno, hay, hay, no no tiene tantas películas, si no recuerdo mal, pero está No Tutti bueno, esos momentos en donde esas películas que salían en Página 30 eh, y se iban conociendo, el de cine italiano y de cine francés, Tornador estaba ahí dando vueltas en nuestro país En los años 90 Pero vuelvo a Morricone Bueno, podemos ir desde el hoy con The Hayful Eight Pero nos podemos ir a La misión, la cosa Los intocables, el bueno, el malo y el feo Días de gloria Por uno, por, eh, Eras una vez en el oeste Digo, un tipo que tiene una trayectoria Gigantesca sí. Trabajó Inclusive en películas de terror, en westerns, digo, eh, trabajó con, no sé, Sergio Corbucci, con Darío Argento, llegó a cederle parte de su música en The Hateful Eight a Tarantino. Bueno, es una bestia Morricone, digamos, ¿no? Es probablemente uno de esos compositores que calan hondo con su música encima, que tienen, uno escucha la música de Morricone y dice sin saberlo por ahí, ¿no? Dice, sí, esto debe ser morricone, hay algo en la melodía, hay algo en, el, en, el, en la coloratura de su música, que uno enseguida, es como otra vez, ¿no? Es como John Williams, dice, mmm, o Mark Silvestri, eh, Alan Silvestri, ¿no? Que encuentra ciertos motivos musicales que se van repitiendo. Yo quiero repetir algo también, ¿no? Yo no soy músico, mi conocimiento es de... En realidad de interrelacionarme con la música No soy un erudito de nada Sino de un espectador que intenta llevarles algunas bandas sonoras Relacionadas con la vivencia Les decía, Morricone ¿Qué más vamos a decir? No hablemos más Vamos a escucharlo, ¿sí? El tema principal de Cinema Paradiso Siéntense, relájense Ennio Morricone para ustedes
0: B.S.O. Temporada 9.
3: Frank, ¿qué estás haciendo aquí? Vengo de la empacadora. Alguien me disparó por orden de Ludwig. Planean asesinar a la reina aquí. Bien, revisemos a los invitados. Sí. Disculpe, señora.
1: Seguridad. ¿Qué sucede? Muy va, muy va. Vamos, ¿Qué, vamos, 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 vamos. No, sí. no va a pasar No, yo no nada.
3: No, yo no he hecho nada. ¿Protesto? ¿Ah, sí? ¿Qué te parece? Esto? Tengo mis derechos. ¿Es que nacimos ayer? Con ¿eh? que no existe nada. ¿eh? Están equivocados. Mira, esto, Trae la fotografía de tu esposa. Ethel. ¡Ah! Muy bien. ¿Alguien más se ve con la esposa del señor? Así está bien. Ya, Frank. Cálmate.
0: B.S.O. Temporada 9. De originales. No tenemos nada.
2: Si sí, hay otro italiano al que hay que recordar y hay que pensar y hay que escuchar mucho es el señor Nino Rota. ¿sí? Un compositor un, un tanto más grande que Ennio que Morricone ya murió a fines de los años 70 pero que básicamente tiene la culpa de la banda sonora del padrino. Nada más y nada menos. ¿no? Pero no hizo solamente eso. Trabajó mucho en Italia, trabajó con Fellini, por ejemplo, ¿no? Casanova, Lastrada, ocho y medio. El que no se acuerda de la música de ocho y medio. por más que no te guste Fellini, digamos, ¿no? hasta uno puede decir, ah, es la música que sonaba en Susana Jiménez. Es espectacular, esa música circense, digamos, ¿no? Aparte también hay algo en el. en el. en las formas musicales que son muy reconocibles en, el, en las composiciones de Nino Rota. Por ejemplo, no sé, ahora se me ocurre, uno escucha El Gato Pardo y después se escucha La Dolce Vita, las bandas sonoras obviamente, ¿no? Y qué sé yo, no sé, AmarCord. Bueno, ahí está, la música función privada, ¿no? AmarCord. Y uno empieza a encontrar esas cosas que se interrelacionan, que son tan hermosas, ¿no? De, de, de un compositor donde le ve esas marcas, esas, esos, este, esos matices propios de un autor. Pero nosotros vamos a escuchar de este... Hermosísimo compositor, ¿sí? este hermosísimo compositor italiano. Eh, vamos a escuchar el tema de Amor de Romeo y Julieta de 1968, dirigida por Franco Zeffirelli.
1: Debe tener el compromiso más profundo ¿Eh? La mente más seria Aventuras ¡Ja! Emociones ¡Ja! No anhela un Jedi esas cosas Eres imprudente Así era yo, si lo recuerdas Muy viejo es Sí, viejo para el entrenamiento inicial Pero ¿Eh? he aprendido
3: mucho Terminará lo que empiece no te fallaré.
1: No tengo miedo. Sí. Lo tendrás. Lo tendrás.
0: TSO. Temporada 9. Seguinos como Radio en Instagram, Twitter y Facebook. De originales. No tenemos nada.
2: sonora de la noche en esta eh, con auriculares soundtracks para llorar en una noche de lluvia y en este caso, en este último bloque, en esta despedida vamos a hablar de un señor que no sé cuán recordado es yo sé que en el ambiente es eh, muy mencionado y muy tenido en cuenta que es Philip Glass yo creo que igual su producción eh, se expande por fuera de, de, del cine digamos, ¿no? Eh, tiene un montón de, de, de discos y de composiciones por fuera de las bandas sonoras. Lo cierto es que, por ejemplo, entre sus películas, eh, eh, cuando yo era jovencito, muy, había unas películas muy famosas que eran eh, Powakatsi, Koyani bueno, una trilogía de imágenes fantásticas, digamos, ¿no? Entre comillas, lo de fantástico. Eh, eh, impresionantes de, de nuestra naturaleza y de nuestro mundo en general, ¿no? Philip Glass era el compositor de, de, de esas bandas son las que eran alucinantes, digamos. uno quedaba realmente hipnotizado. Pero, 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 eh, no compuso solamente eso. sí. Eh, por ejemplo, Kuntum, la película del año 97, El ilusionista, ¿eh? Eh, en, en el año 2006. O sea, tiene una, también tiene una fructífera eh, carrera. Eh, dentro de las bandas sonoras, por ejemplo, algo que uno no se puede imaginar, Candyman, no, en el año 92, Philip Glass tiene una buena cantidad de, de discos, digamos, eh, de conciertos para piano, conciertos para cello, sí, eh, en donde uno aprecia, digamos, eh, la complejidad de su trabajo por momentos, no, como un, hay un, un, una elaboración Harto compleja, podríamos decir. Por ejemplo, yo pienso en Metamorfosis, que es uno de sus discos, o Glassworks, en donde uno puede más o menos entender la lógica de, de este autor. ¿sí? Si uno se toma el tiempo, yo creo que por lo que venía diciendo en los otros bloques, casi todos los, eh, los músicos, estos compositores de bandas sonoras, tienen esas marcas digamos, ¿no? que uno puede ir identificando a través del tiempo algunos sí, algunos no, bueno, dependerá ya hablaremos de algunos eh, compositores clásicos también pero ahora no vamos a escuchar al señor Glass ¿sí? un tipo que tiene, si ustedes entran a estos dispositivos como el que se está reproduciendo este, como Spotify o iBooks seguramente encuentren material de Glass para escuchar ¿sí? eh, y por momentos es sumamente inquietante su, su, sus composiciones vamos a escuchar la suite de las horas de la película de Stephen Daldry del año 2002 que cuenta entre otras la historia de Virginia Woolf la banda sonora en este movimiento 1 que dura casi 10 minutos así que banquenla, quédense ahí ¿sí? escuchen al señor Philip Glass
3: Esta corporación vivirá de acuerdo a los principios de su fundador Valor Fuerza Convicción
1: Dick Jones, es buscado por homicidio
2: ¡Esto
3: es absurdo! ¡Esa cosa es un psicópata mecánico violento! ¡Levántate! ¡Quiero un helicóptero ahora! ¡Saldremos de este lugar con toda calma! Pete, ¿estás despedido? Gracias. Buen tiro, hijo. ¿Cómo te llamas? Murphy.
0: BSO, temporada 9. Una copia de otras copias.
2: Banda sonora original con auriculares, soundtracks para llorar en una noche de lluvia. Y nada, eh, les agradecemos que estén del otro lado, les agradecemos que siempre nos acompañen, que sean parte esencial de todo esto, porque no es solamente el que habla, es el que escucha y es el que devuelve, digamos, ¿no? Siempre con, con respeto, con buena voluntad, con, con ganas de aprender. El que no le interesa aprender, bueno. Será su problema y el que enseña de maneras complicadas o explica o cuenta o lleva contenidos de maneras un tanto abruptas, bueno, haya él, digamos, ¿no? Eh, es cierto que no hay que ser tibio, pero tampoco un devocado. Vamos a, a despedirnos, les agradecemos a todos por estar del otro lado. Mi nombre es Diego Cirulo, le agradezco a toda la banda de la banda sonora original, a Fabio Damián Villalba, a Luciana Eiras, a Beleza Estúa, a Andrés Brandaris, a nuestra locutora estrella, a Nicolás Aponte, a nuestra locutora estrella Dani Jorquera, a la gente de Bahía Blanca por su gran música, por sus bandas sonoras de banda sonora original, a la gente de Salas Llena y a la gente de Monte Hermoso. De vuelta, Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Eh, un, con auriculares nuevo dentro de un mes, aproximadamente. ¿no? En uno de estos jueves nos sentaremos reencontrando. Gracias por todo. Nos vamos con esta banda sueca que se llama AJA y con esta hermosura de tema titulado Crying in the Rain.
1: I'll My broken heart is hurting me I've got my pride And I know how to hide Oh, my sorrow
0: Nos vamos, hasta el próximo capítulo Prometemos Poco y nada, como siempre seguimos en bsoradio.com.ar seguimos como arroba bsoradio En Instagram, Twitter y Facebook BSO, temporada 9
2: Un día voy a traer la guitarra